0: مرحباً أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي التقاليد الإسلامية والآسيوية يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة الفصل الرابع التقاليد الإسلامية والآسيوية يمكن النظر إلى التطورات الغربية في التصميم على أنها سلسله مترابطه تنتقل من الحضارات الاولى الى العصر الحالي في المقابل تبدا التطورات غير الغربيه المتنوعه في مواقع جغرافية منفصلة وتتقدم عبر قرون عديدة دون ارتباط بالأحداث الغربية يمكن تتبع التواريخ المنفصلة في أفريقيا وآسيا وأمريكا ما قبل كولومبوس وفي مجتمعات السكان الأصليين في مواقع أخرى مثل أستراليا، نيوزيلندا، وجزر المحيط الهادي والقطب الشمالي تم التطرق إلى بعض جوانب هذه التواريخ بشكل طفيف في الفصل الأول لكن التاريخ التصميم الأكثر تعقيداً لبعض الحضارات غير الغربية يتطلب مزيداً من المناقشة وتتمتع كل من الحضارات الأسيوية في الهند والصين وكوريا واليابان بتاريخ غني في تطوير التصميم يمتد لألاف السنين ويعد التصميم الإسلامي أمرا مختلفا إلى حد ما لأنه يتم تحديده من خلال الاهتمامات الدينية والتأثير الثقافي الواسع بدلا من الجغرافيا، كما أن تاريخها قصير نسبيا حيث لم يبدأ إلا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالي عام 632 ميلادي ويمكن دراسته في مناطق مثل إسبانيا، البرتغال في الغرب وفي الهند والعديد من المواقع الأخرى في شمال أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وتركيا وإن دراسة تاريخ التصميم غير الغربي معقدة بسبب ندرة الأمثلة التي يرجع تاريخها إلى بدايات مبكرة ونقص معلومات في أشكال أخرى من أعمال فنية، مواد وصفية مكتوبة إلى آخره، بحيث تكون المواد المرئية محدودة، ولم يكن معروفا في الغرب سوى القليل عن الحضارات حضارات الشرق، على سبيل المثال حتى أحداث مثل رحلات ماركو بولو في القرن الثالث عشر. وتطور طرق تجارة طريق الحرير والفتحات التي تم الحصول عليها عندما أصبحت السفن الشراعية قادرة على الاتصال من خلال الرحلات الطويلة وجلبت هذه الاتصالات بعض المعرفة بالحسابات والمواد الشفوية الأشياء الصغيرة المنسوجات التي تم نقلها إلى أوروبا وأمريكا لكن المعرفة بالمباني ظلت محدودة حتى وقت قريب نسبيا، إضافة إلى الصعوبات التاريخية باستثناء بعض الهياكل الأثرية، تم تنفيذ الكثير من المباني غير الغربية من الخشب وهي مادة ليس لها صفات دائمة وقد نجى القليل من التصميمات الداخلية الكاملة، ومع ذلك فإن حقيقة أنه معظم تقاليد التصميم غير الغربية كانت متحفظة للغاية في القرون الأخيرة قبل فتح التواصل مع الغرب تشير إلى أن مقاومة مماثلة للتغيير قد امتدت إلى العصور القديمة ولهذا السبب يبدو من المعقول افتراض أن الأمثلة التقليدية الباقية تمثل عملا سابقا ببعض الدقة واستقراء بعض التلميحات لتاريخ التصميم الداخلي غير الغربي لذلك يخضع تاريخ التصميم غير الغربي لمثل هذه القيود على الأدلة والأمثلة لكنه لا يزال يقدم مواد ذات أهمية كبيرة نيجل تاريخ تأثير, الاس... تأثير الإسلامي قام محمد صلى الله عليه وسلم برحلته التاريخية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عام 622 ميلادي وهو التاريخ الذي يبدأ فيه التقويم الإسلامي الهجري وحدث انتشار ملحوظ لل... للديانة الإسلامية و. على مدى عدة مئات من السنين التالية وسيطر على معظم الشرق الأوسط والأدنى وبلدان مثل سوريا، بلاد فارس، إيران، مصر، تركيا معظم المناطق الساحلية في شمال أفريقيا وخضعت آخر بقايا الإمبراطورية الرومانية الشرقية للسيطرة الإسلامية مما أدى إلى انتشار الإسلام في الأراضي التركية وعلى طول سواحل البحر الأبيض المتوسط ليضم في النهاية إسبانيا إلى الشرق وانتشر الدين الإسلامي في النهاية إلى الهند وحتى الصين ومن السمات المميزه للتصميم الاسلامي تجنب اي تصوير الأشكال بشريه او حيوانيه كعناصر تصميم او زخرفه كما تقضي تعاليم القران الكريم وادت هذه الضروره الى تطوير مفردات الزخرفه السطحيه ذات الطابع الهندسي والبحث في مزيج من العناصر الخطيه باستخدام نص من القران او الاعمال الدينيه الاخرى وغالبا ما تعكس قصور حكام المناطق الإسلامية الطابع المعماري للمباني غير الإسلامية الأخرى في مناطقهم ولكنها تتميز مثل هذه السياسات الإسلامية في الفن والزخرف. نيجي على المساجد والقصور كان الهيكل الأساسي في أي مجتمع إسلامي هو المسجد وعلى عكس معابد وكنائس الديانات الأخرى أو الكنس فإن المسجد ليس بيت الله فقط بل هو قاعة للصلاة حيث يجتمع المؤمنون للصلاة متجهين نحو القبلة مكة وسماع تلاوات من القرآن على الرغم من أن المساجد تختلف اختلاف كبير في التصميم والحجم إلا أنها تشترك في خصائص معينة وأحيانا يكون الجزء المغلق من المسجد عبارة عن ساحة مفتوحة جزئيا ولكنها غالبا ما تكون ذات أعمدة وتشكل ممرات طويلة وصغيرة على أحد الجدران ووجود المحراب الذي يشير إلى جهة مكة والعنصر المعتاد الآخر هو المنظر للوعظ وقراءات القرآن وغالباً ما تكون هناك باحة مفتوحة أمام المسجد والصحن وبها بركة أو نافورة لوضوء تطلبها الممارسات الإسلامية قبل دخول المسجد نفسه يعرف البرج أو أحياناً عدة أبراج متعلقة بالمسجد باسم مأذنة لها وظيفة محددة كنقطة عالية يمكن من خلالها الدعوة للصلاة لاستدعاء المصلين للمسجد خمس مرات كل يوم بدأ المسجد الكبير في دمشق عام 707 كما هو في مشهد 4-3 تم تحويله من هيكل معبد سابق لكنه يحتفظ بقاعة مركزية واسعة مع ممرات محاطة بطريقة الكنيسة الرومانية المتأخرة وتشير الباحة المفتوحة المجاورة للمسجد نفسه اللي يشكل المسجد النموذجي كما كان من المقرر تطويره ولو نأخذ كمثال مسجد ابن طولون بالقاهرة 78 مميز في مخطط 4 هو مستطيل مغلق ماخوذ الى حد كبير بساحه مربعه مفتوحه مع نافوره في المركز ورواق مزدوج محاط على جانب واحد خمسه صفوف من الاعمده، حددت قاعه الصلاه المسقوفه بالمحراب وبترتفع المأذنه على الجانب الاخر من مع درج خارجي يلتف حول البرج يؤدي الى قمته وبترتبط اعمده قاعه الصلاه باقواس تشكل ممرات طويله متوازيه الاقواس مغطاه بزخارف تجريديه دقيقه منفذه بالجص. ويبدو ان التصميم والبناء المبني من الطوب يعتمدان على اعمال مثل مسجد الملويه سنه 884 وما بعده في سامراء العراق وهو على الارجح اكبر مسجد تم بناؤه على الاطلاق هناك الجدران الخارجيه المبنيه من الطوب والتي تشكل سياجا يبلغ ارتفاعه 510 في 740 قدم ولقد نجت لكن الممرات الداخليه ثلاثه الى اربعه على جوانب الفناء المركزي وتسعه تشكل قاعه الصلاة في أحد طرفيها كانت من الطوب واللبن الداعم للخشب وسقف مختفي ويحتوي هذا المسجد أيضا على مأذنة مستديرة ضخمة محاطة بدرج حلزوني صاعد تشمل المباني القصور والحمامات والأسواق كما ذكرنا سابقا وتم إثراء القصور بالزخرفة وفقا للحضر الإسلامي للفنون التصويرية ولكن على الأقل في بلاد فارس أصبح الفن التمثيلي أيضا عنصر مهم في زخرفة الديكورات الداخلية أو التصميم الداخلي للقصر وأصبحت أصفهان اللي هي إيران اليوم عاصمة السلالة الصفوية الفارسية من قبل عباس الأول 1580 إلى 1629 في عام 1598 تم بناء المعالم الأثرية الرئيسة لأصفهان في عهد عباس الاول وبتشمل ميدان الايمان ومسجد الجمعه وكان جناح سوتون الجناح الاحتفالي الوحيد الذي نجا وجزءا من القصر الذي تم بنائه في عهد عباس الثاني عام 1647 وكان عباره عن غرفه للجمهور او قاعه استقبال وتعرف باسم قصر الاعمده الاربعون في الواقع لا يوجد سوى 20 عمود من خشب السرو لكن انعكاساتهم في البركه المجاوره بتتموضع 20 عمودا الاخريات ويظهر الرسم أربع أربع الشرفة ذات الأعمدة المواجهة لحوض إسباح وهي مفتوحة من ثلاث جهات ومغطاة بسقف خشبي مسطح اكتمل به تشييد المبنى في عام 1706 إلى 1077 في الداخل توجد غرفة مركزية كبيرة محاطة بأربع غرف أصغر بتشكل اللوحات التصويرية عدد من اللوحات الجدارية التي توضح الأحداث الاحتفالية كذلك الأعياد مشاهد الصيد والمعارك وكلها تظهر بشكل واقعي تمام كما في الش... شكل 4 -5. يظهر التصميم الإسلامي فيما يعرف الآن بتركيا أولا في المساجد التي كانت نتيجة تحول كنائس المسيحية السابقة إلى مثلا الكنيسة البيزنطية تم تحويل شيرجيوس وباخوس الذين تم بناؤهما عام 527 إلى مسجد تم الانتهاء من كنيسة آيا صوفيا الأكبر حجما والأكثر جراء من الناحية الفنية كما في الشكل الموجود في عام 537 تم تحويلها إلى مسجد في القرن الخامس عشر عندما تم تغطية الفسيفساء البيزنطية الأصلية وغيرها من الصور التمثيلية بالجص والزخارف المرسومة بأسلوب إسلامي نموذجي وبعد إنشاء الإمبراطورية العثمانية في القرن الرابع عشر تم بناء مساجد جديدة بتصميمات تستند إلى الأعمال البيزنطية الموجودة مسبقا كمسجد سليمان ثم العام 557 في إسطنبول وعلى سبيل المثال لدي نظام من القباب ونصف القباب التي تستند بوضوح إلى السوابق البيزنطية تعتمد معالجة الص سطح الداخلي على النقوش الخطية ويستخدم المسجد الأزرق أو مسجد السلطان أعمد في إسطنبول 1609-1616 هيكل من القباب ونصف المقببة على أساس هيكل آيا صوفيا بلاط إزنيق اللي هو الأزرق والأبيض الذي يزين الجدران الداخلية وتصميمات الأرابيسك المطلية التي تبطن القبة ونصف المقببة وتبرر الاسم الأزرق الذي يطلق على المبنى يمكن دراسة بناء القصر الإسلامي في تركيا في المجمع الضخم للعديد من المباني التي تشكل قصر توبكابي في اسطنبول. من القرن الخامس عشر للثامن عشر في تجمع الاحياء الخاصه المعروف باسم الحريم وبتشمل العديد من غرف القاعه الامبراطوريه وغرفة العرش وقاعه الرقص الترفيهيه. النفوذ الاسلامي في اسبانيا بينما ادت الحروب الصليبيه 1095 ل 1144 الى بعض الوعي بثقافه الشرق الادنى في وسط اوروبا نشا ارتباط اخر نتيجه الانتشار المبكر للدين الاسلامي والعادات ذات الصله عبر شمال افريقيا وفي النهايه من خلال الغزو العسكري على طول الحافه الشماليه للبحر الابيض المتوسط الى ايطاليا وفرنسا واسبانيا ونمت قرطبه في اسبانيا لتصبح اكبر مدينه في العصور الوسطى ويبلغ عدد سكانها حوالي 600000 نسمه على الرغم من تراجع هذا التاثير الاسلامي وتلاشي والتلاشي في نهايه المطاف الى حد كبير في معظم اوروبا الا انه استمر في اسبانيا وتعايش مع الثقافه المسيحيه واليهوديه حتى وقت محاكم التفتيش التي تاسست عام 1233 والتي أدت في النهاية إلى إبادة كل المسلمين من إسبانيا واليهود في عام 1492 في الهندسة المعمارية والتصميم يظهر العمل الإسباني في العصور الوسطى تعايشا بين تقاليد الاتجاه الروماني المنبثق من جنوب فرنسا والعمل الإسلامي أو المغاربي القادم من الشرق عبر شمال أفريقيا. مثال مسجد آيا صوفيا ومساجد إسبانيا في إسطنبول كمساحة مفتوحة شاسحة بدون توجه قوي إلى مذبح خدم بشكل جيد كمسجد على الرغم من أن المساحة الضخمة المفتوحة لم تكن سمة معتادة للمسجد بدلا من ذلك تم تطوير مساحة كبيرة في الغالب عن طريق ترتيب صفوف من الأعمدة موضوعة بالقرب من بعضها البعض لدعم هيكل السقف وتم ترتيب القاعات ذات الأعمدة حول أو بالقرب من ساحات مفتوحة حيث توجد نافورة مخصص للتطهير والولو. هذا هو نوع المساجد اللي تم بناء في أسبانيا في قرد ابتداء من عام 785 مع الإضافات من 848 إلى 987 توجد هنا قاعة صلاة كبيرة تستخدم صفوفا طويلة من الأعمدة إجمالي 860 لدعم أقواس ذات شكل حذوة حصان مميز وقوس نصف دائري بامتداد إلى أسفل على جوانبه وهي تدعم الطبقة العلوية من الأقواس التي تدعم بدورها السقف الخشبي المسطح كما هو في صورة 4 8 والأقواس مخططة بفقرات بديلة من الطوب الأحمر والحجر الرمادي والأبيض مما يجعل أشكالها تبدو مذهلة للغاية في التكرار والمتراجع اللا متناهي على ما يبدو وبتغطي القباب المبنيه من شبكه من الاقواس المتقاطعه ساحه المكسوره منطقه خاصه للصلاه والمحراب اقواس متداخله لتوليد تاثير زخرفي غني في التصميم الاسلامي وغالبا ما تبنى الاقواس في شكل يستمر في منحنى القوس اسفل وخارج نصف الدائره ويستمر حتى 60 او 65% من الدائره الكامله العديد من المباني الاسبانيه التي هي الان كنائس مثل ماريا لا في توليدو بنيت في القرن الثاني عشر كمعبد يهودي بها أروقة من هذه الأقواس المغاربية مع حظر الصور الحيوانية أو البشرية وتم دفع المصممين الإسلاميين في أسبانيا إلى تطوير أنماط هندسية مجردة والاستفادة من الخط العربي كأساس للتصميم الزخرفي تم تطوير الأنماط للحجر المنحوت والجص ومن خلال استخدام البلاط الزخرفي غالبا ما تكون معقدة وغنية للغاية حيث يتم استخدام الأزرق والأخضر والذهب والابيض على نطاق واسع بطريقه تعوض عن اي شعور بالتقشف على الرغم من ان تاريخه المتاخر بجعل معاصر للعماره القوطيه في العصور الوسطى في وقت لاحق في اوروبا الا ان قصر الحمراء في غرناطه 1338 1390 يعد عرضا غنيا للتصميم المغربي في نهايه تطوره في اسبانيا وتحيط الممرات بالفناءات المفتوحه والعديد منها به نوافير واحواض تعكس اسطح الجدران المزينه بالوان زاهيه واقواس من حذوه حصان ومغاربيه وذات اشكال مدببه وبوضح الشكل 14 ترتيب الباحات والقاعات بما في ذلك قاعه الاسود 4 11 والفناء 4 12 ميرلتس او المعروف بالميرلتس اثناء اثاث المفروشات الاسلاميه كان يستخدم قليل في التصميم الداخلي الاسلامي وكانت المقاعد او الارائك المنخفضه بشكل عام مغطاه بالمنسوجات والسجاد والبسط ادى تطوير تقنيات النسيج في الشرق الادنى الى تصميم سجاد بجمال تنوع كبيرين ورائعين طور عدد من المناطق أنماطاً فردية تعطي أسمائها للقطع المنسوجة السجاد الشرقي لا يزال يتم جمعة وتقليدها ويمكن التعرف على سمات إسلامية معينة في السجاد المنتج في البلدان الإسلامية بشكل عام أدى حظر الصور التمثيلية إلى تطوير تقاليد غنية بالتعقيد الهندسي واستخدام العناصر المجردة مع قواعد الخط واستخدام أشكال الزهور والنباتات التقليدية للغاية لتجنب أي صور صور مصوره واقعيه وتم تصميم العديد من السجاد لاستخدامه خلال ركوع المصلين الصلاوات اليوميه، تميز سجاد للصلاه على هذا على هذه بالحجم المناسب وتحتوي على لوحه ذات شكل توجيهي قوي ويقصد بها توجيهيا نحو مكه عند استخدامها للصلاه، وتم انتاج السجاد على مدى قرون عديده في معظم المناطق الاسلاميه في وقت مبكر من القرن الثالث عشر وكان الساج السجاد الاناضولي التركي عاده مع انماط هندسيه وكان يصنع بعداد كبيرة وأصبحت بلاد فارس منطقة منتجة للسجاد مهيمنة بحلول القرن السادس عشر وحيث قدمت صورا تقليدية للحيوانات والنباتات جنبا إلى جنب من الأنماط الهندسية وفي هذا السجاد تتكون الحدود العريضة من أشكال متكررة بينما تستخدم المنطقة المركزية غالبا عنصر أو أكثر من عناصر تنظم درجات اللون الأحمر والأزرق وبشكل متزايد إلى اللون الأصفر والأخضر وهم أنواع السجاد هو التركي والسجاد الإيراني بشكل عام له طابع فارسي وربما كان من عمل النساجين فاء الفرس وتتبع صناعة البساط في القوقاز والممارسات الفارسية ولكنها تميل إلى إدخال زخارف أكثر جراءة وأكبر وعادة ما يهيمن من التلوين الأحمر القوي على السجاد التركي من تركستان ومناطق آسيا الوسطى ذات الصلة وكانت المنطقة المسمى بقارة أو أوزبكستان حاليا والمدن الرئيسة التي تحمل هذا الاسم على طريق القوافل التي مكنت الاتصالات بين الشرق الأدنى والصين والهند وبلاد فارس وروسيا وكانت أفغانستان مصدر السجاد النموذجي على طراز البخاري حيث كانت لها خلفيات حمراء مع نمط منتظم من عناصر معينة مثمن معينات ومثمنة الأضلاع مرتبة في صفوف هندسية كما في الشكل 4-14 وعدها ما بتكون البسط الشرقية العتيقة ذات تصميم فريد من نوعه مع اختلاف بسيط في الزخرفة لكل سجادة من نوع معين والسجاد اللاحق المصنوع في المصنع عدد ما التصميمات العتيقة أو القديمة واستمر تصنيع هذه البسط حتى اليوم نأتي إلى الهند وباكستان المستخدم على نطاق واسع الأرضيات وأسطح المنازل وغيرها منها الهياكل الأكبر في الهند وباكستان بطبيعته ليس دائما على مدى فترات طويلة من الزمن بحيث لا تنجو الهياكل الكاملة من البناء المبكر في هذه المناطق وفي وادي السند من حوالي 2700 قبل الميلاد تم بناء المدن الكبيرة على خطط وشبكة هندسية منظمة وكان جدران المباني من طوب المحروق وتعيش في مدينه واحده فقط مهين جودارو الان في باكستان وتم بناء المنازل بجدران خارجيه صلبه مع باب واحد ومر يتيح الوصول الى فناءات داخليه تفتح عليها جميع الغرف الداخليه ويبدو انه تم توفير مجمع مركز من المباني الكبيره لاغراض مجتمعيه مختلفه على الرغم من وجود اثار شبه مدمره لمباني المدن القديمه كما في 4 يمكن استنتاج ان الاشكال المبنيه كانت وظيفيه بشكل تقريبي دون اي اثار للزخرف فنية في تناقض صارخ مع معظم المباني اللاحقه في شبه القاره الهنديه يمكن التكهن بان اللون والزخرفه الموجوده في المباني قد اتت من القطع المنسوجه ذات اللون القوي والتي تم اكتشاف بعض اثارها حوالي 1500 قبل الميلاد تم القضاء على حضاره السلم قبل الغزاء وعاده ما يتم تحديدهم على انهم آريون كان الخشب هو ماده البناء الاساسيه للهياكل اللاحقه المعروفه لنا فقط مع من بعض الصور المنحوته التي يرجع تاريخها الى 200 قبل الميلاد و إلى ميلاد. بعض معرفتنا بالبناء الخشبي المبكر تأتي أضمن أنواع لاحقة من الإنشاءات التي غالباً ما تستخدم أشكال تعتمد على البناء الخشبي ودخلت مواد البناء على سبيل المثال حيز الاستخدام في الهياكل العامة والأثرية مثل المعابد التي تخدم المعتقدات الهندوسية والبوذية والجينية والمهارات في النحت المتقن ولدت كل من التصميمات الخارجية والداخلية بتفاصيل زخرفية غنية. نأتي إلى البوذية والهندوسية والجينية من الناحية المعمارية بوذا من 560 قبل الميلاد طور المفاهيم الدينية والفلسفية للدين أو لا المعتقد على الأصح المعروف باسم البوذية والتي أصبحت المعتقد الرسمي للهند في القرن الثالث قبل الميلاد وصخرة لإنشاء هندسة معمارية داخلية خالية من أي واجهات خارجية مقاولة إلى ياك المبكر القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد على مساحة مركزية مقببة عالية تحيط بها ممرات جانبية يمكن تقدير شكل هياكل الخشبية السابقة ذات التصميم المماثل من الانماط الداخلية الاوضاع المقوسة التي تشكل اسقف المقببة في هذه الهياكل والمقطوعة بالصخور في المقدمة وتوجد نافذة كبيرة فوق باب المدخل تعطي الضوء الوحيد للداخل وتعتبر قاعة شايتا تايا هول في صورة 417 كرالي مثال نموذجي للقاعة المركزية المرتفعة المحاطة بممرات محددة بأعمدة ولكل منها تاج ذو نقوش تصويريه في نهايه المساحه في داخل القاعه كما هو الحال في المساحات المقطوعه الصخريه الاخرى يوجد عنصر حجري صلب مقبب يعرف باسم ستوبا والذي قد يحتوي على أشياء دينية من معتقداتهم وربما بقايا بوذا أو المعلمين البوذيين تم اشتقاق شكل ستوبا من هياكل المقابر السابقة وتم بناء ستوباس أيضا كمباني قائمة بذاتها وأحيانا على نطاق هائل أو كبير كما تم بناء هياكل كوف في وقت لاحق لعبادة الهندوس والجاين في إيلورا في غرب الهند ومن القرن الرابع للقرن الثاني عشر تم قطع العديد من الكهوف والمعابد والأديرة البوذية الهندوسية والجينية إلى منحدر تل لمسافة تزيد عن مين في الفانتا وهي جزيرة بالقرب من بومباي معبد في منتصف القرن السادس للإله الهندوسي شيفا صوره 418 هو أيضا مساحة كهف بسقف مسطح وأعمدة في أربعة صفوف تصطف أكثر من 40 تمثيل بشرية منحوتة كبيرة الحجم على جدران الكهف نوع آخر من المساحات الداخلية الباقية من السوق هو الدير البوذي أو في هارة يوجد في اجانتا غرب الهند عدد من الكوف المنحوته في الصخور بأغراض مختلفة بما ذلك المصليات وقاعات الصلاة والتدريس ويحتوي الدير هنا صورة 24 القرن الخامس الميلادي على العديد من الغرف الصغيرة غرف الرهبان وتحيط بقاعة مركزية كبيرة ذات أعمدة بتفاصيل تصويرية منحوتة بإتقان بإتقانه يوجد في هرى من القرن السابع الميلادي في صورة 14 في إيلورا غرف رهبان في ثلاث طبقات حول قاعه مركزيه وعاده ما يتم نحت اعمده الدعم في القاعات باشكال زخرفيه عاليه في الصوره النشطه. المباني الدينيه الهندوسيه انتجت براميزم وهي فرع من فروع الهندوسيه في القرون اللاحقه معابد كانت عباره عن مبان ذات مخطط متماثل مع تمثال للاله في احد طرفي القاعه الداخليه المكسوفه الضريح الداخلي ارتفاع كبير انعكس على الكتله الخارجيه للمبنى وكانت القوالب الافقيه متباعده عن كثب من الخارج طويله ومستدقه لاعلى لتشكل مجموعات مليئه بمنحوتات الالهه والشخصيات الاخرى في كل مجموعه ونشاط يمكن تخيله، في مادوراي جنوب الهند تم تطوير مدينه المعابد بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر والتي تضمنت القاعات والمسابح والعديد من المعابد التي تظهر كابراج مجمعه مع تحتوي قاعه قاعه الأعمدة على تعود إلى القرن السابع عشر كما في 4 على عدد لا يحصى من الأعمدة أو الأرصفة ويتم التعامل كل منها على أنها منحوتة كاملة الاستدارة لموضوعات مثل القفز الخيول أو الأسود أو الشخصيات الملكية وكانت هذه العناصر مطلية بالألوان وجزئيا بالذهب. اعتمد التخطيط على الهندسة المعقدة للمربعات مع العلاقات العددية على أساس أيام الأسبوع والشهر القمري وتوجد غرفة أو ملاذ مركزي صغير في صميم البناء الحجري المعقد بنسبه كبيرة والأعمدة وعناصر الأسقف في الممرات الداخلية دائما بأنماط هندسية والأشكال البشرية وحيوانية تتعلق بالمفاهيم الصوفية المعتقد الهندوسي وتحيط ومجمع المعبد المركزي حلقات متحدة المركز من الهياكل تخدم طلبات الأعمال والسكن اليومية وكان نظام الطوقات الذي يحكم التقسيمات الاجتماعية في الهند بمثابة أساس للتحكم في تصميم المنازل حيث يتم تنظيم حجم وشكل كل منزل من خلال قانون صارم للقواعد ويرمز حجم وخطه وارتفاع كل منزل الى عضويه الطبقه لمالك المنزل في الطرف الادنى من المقياس لا يمكن لعضو من طبقه صدرة بناء ما لا يزيد عن ثلاثه مستويات كطوابق ونصف بينما في اعلى مستوى للطبقه يمكن للبراهميين بناء ما يصل الى سبعه مستويات او طوابق ونصف وكانت جميع مخططات المنازل مبنيه على مربع اجوف يدخله يدخل من خلال باب واحد يؤدي الى ساحه مركزيه محاطه بغرف تفتح على صلاة العرض ووفرت فناء داخلي مركزي عالي وتضيق ظلا ترحيبيا من الحرارة الشديدة للمناخ الهندي ويمكن ايضا بناء المنازل على جانب واحد او جانبين او ثلاثة جوانب من مخطط مربع وتشكيل كتلة واحدة او شكل ال او يو بالاضافة الى المربع الكامل المعتاد كان لابد من تحديد موقع الابواب الامامية والخلفية وفقا لرمز معقد أدى جنبا إلى جنب مع جميع مواقع الخطط المحتملة إلى كتالوج يضم الـ اختلاف ولكن منهما اسمها الخاص يتبع بناء المنازل الهندية الحديثة عموما نمط داصلها حيث يتواجه جميع الغرف على عدة مستوىات فناء مركزي سيتبع القصر الهندوسي مفهوما مشابها على نطاق أوسط نأتي إلى العمارة الجايينية بتمثل طائفة جايين القديمة للفكر المعتقد الجاييني مدينة المعبد في جبل ابو توجد هنا ثلاث مجموعات معابد من الرخام الابيض يشتمل كل منها على ملاذ مركزي محاط بسور محاط بالعديد من الغرف الصغيرة التي تشبه الزنزانات او الزنازين وتفتح على شرفة مغطاة يوجد امام, أمام الهيكل الهياكل المقدسة رواق يسمى الجناح الراقص الجزء الداخلي جناح معبد تيجابالا بالا الذي تم بناؤه في القرن العاشر الميلادي عبارة عن مربع بسيط يبدو معقد من خلال العد من الأعمدة بأسطحها المنحوتة الغنية والتي تستخدم عناصر شبيهة بالعوارض الخشبية المنحوتة لدعم الأسقف المسطحة ومنطقة القبة المركزية من البناء المحاط صور فتيات يرقصن تغطي العديد من الأعمدة. الأنماط الشمالية والجنوبية للمعبد منذ القرن السابع الميلادي فصاعدا تم تطوير نوعين من أشكال المعابد ناغرا في شمال الهند درافيدا في الجنوب يتكون معبد درافيدا من سيلة صغيرة مغلقة مخصصة للآلهة عادة شيفة الأروقة والأجنحة المحيطة في إيلورا تم بناء هذا المعبد كما في المشهد 4-23 بالنحت من الصخور الصلبة وبتؤدي قاعة واسعة ذات أعمدة إلى المربع المظلم الصغير الخلية ولا ترتفع الهياكل إلى ارتفاع كبير لأنها مقطوعة من حذر تل طبيعي يميل اسلوب الناجارا إلى إنتاج هياكل معبد أطول غالبا ما تتخذ الشكل الخارجي الأبراج كانت الهياكل المبكره عباره عن حاويات بسيطه تشبه الخيام الخيزران تم بنائها لحمايه اصنام الطين او الخشب ثم تم اخذ شكل هياكل الخيزران هذه لبناء الحجر في عام 950 ميلادي تم بناء المعابد حيث كانت العناصر المركزيه عباره عن غرفتين متجاورتين كلاهما مرتفع مع ارتفاع الغرفه الداخليه الثانيه اعلى بكثير من الفضاء الخارجي كما في 24 والرسم الأرضية أو المخططات ذات تعقيد كبير تعتمد على هندسة المربعات المطورة داخل الدوائر وبتشكل الهياكل الناتجة عادة كتلة طويلة الأضلاع المتوازية إلى حد ما يوجد في أوبانسوار عدد من المعابد التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر بعضها يصل ارتفاعه إلى 150 قدماً يعتبر معبد إبراهام شفيرا نموذجي حيث توجد قاعة تجميع أمام الحرم الذي يعلوه الأبراج أبراج أصغر تقف في نفس مجمع المعبد وقاعة التجميع قاعة التجميع عبارة عن هيكل منخفض مع مظهر جانبي متدرج بينما يحتوي على مبنى الحرم العالي على نتوءات خارجية عمودية مغطّى. تفاصيل منحوتة معقدة داخليا ويحتوي البرج المقدس على مساحة صغيرة فقط بدون زخرفة ولكن القاعة الخارجية بها تفاصيل منحوتة تشبه تلك الموجودة في الخارج نأتي إلى التأثير الإسلامي في الهند التأثير الإسلامي بحلول عام 1206 تم تأسيس الحكم الإسلامي في الهند في دلهي كان من المقرر أن يحل محل التصميم البوذي والبراهماني وقدوم الإسلام الذي جنب المساجد والمقرار والقصور من نوع مختلف منذ القرن الثالث عشر وكان المقرر أن ينتج التصميم الإسلامي العديد من الهياكل على الرغم من أنه يمكن في كثير من الأحيان اكتشاف العديد من تقاليد الهندوسية التي تمتزج مع المفاهيم الإسلامية من بلاد فارس ومع ذلك فإن التباين الأكثر وضوح بين الفتح ما قبل الإسلام وما بعده ناتج عن التحريم الإسلامي لصور الأشكال البشرية والحيوانية وكانت النتيجة أن الأسطح المنحوتة النموذجية للهياكل الهندوسية يستبدل معالجة السطح باستخدام أشكال هندسية مجردة واستخدام النقوش المكتوبة من الخط العربي وعدد من هيكل البارزة من الفترة الإسلامية أو المغولية وتستحق الوصف بالتفصيل كما هو بقبر محمود شاه حوالي 1230 بجاور في مشهد 9.4.25 جنوب شرق الهند وهو مبنى مربع على منصة مرتفعة بها أبراج تشبه القلعة في أركان الأربعة وبتتكون جدران الداخلي من شبكة معقدة من الأقواس. التي تتناسب مع مثمن داخل مربع الجدران الخارجية وبالقرب من دلهي مهجور الآن يسيطر على المقدمة الموضعة قوس مركزي كبير وبرجين في الزاوية يمكن رؤية قبة المسجد بداخله وقبتي المصليات على كل جانب خلف جدار الشاشة الأمامي وفوقه تدعم قبة ترتفع ما يقرب من مئتي قدم عن الأرض. بنأتي على نظرة بيرني لتاج محل تاج محل من 1632 إلى 1656 في آغرا هو أحد أكثر المباني شهرة في العالم وكلها شاه وكلف شاه جهان بذلك ليكون ضريح لزوجته المفضلة ممتاز محل قام الطبيب الفرنسي فرانسوا بيرني الذي كان يسافر في إمبراطورية المغول من عام 1656 إلى عام 1668 بإحدى الروايات الأولى لتاج محل واصفا ويسجل بيرني انطباعاته الأولى عن تاج محل المبنى الذي تحدث عنه هو ليس بدون شيء ممتع في هيكل غريب الأطوار وفي رأي أنه يستحق مكانا جيدا في كتب العمارة ويتكون بالكامل تقريبا من أقواس على أقواس وصلاة عرض ولا أروقة والأروقة وتم التخلص منها وابتكار مئات الطرق المختلفة مع ذلك يتميز الصرح بنظره الرائع وتم تصوره وتنفيذه بشكل فعال لا شيء يسيء للعين على العكس من ذلك أنه يسر الناظرين بكل جزء ولا تتعب من البحث من خلال رؤيته يصف برمي الاجنحه والمعاض والتراسات والحدائق قبل التعليق على الجزء الداخلي للمبنى الذي يحتوي على القبر، المبنى عباره عن قبه واسعه من الرخام الابيض تقريبا بنصف ارتفاع فالدي جراس في باريس ومحاطه به بواسطه عدد من الابراج من الرخام الابيض ايضا ينزل احداهما اسفل الاخر في منتظم والنسيج كله مدعوم باربعه اقواس كبيره، ثلاثه منها مفتوحه تماما والاخرى مغلقه بجدار وبها رواق متصل يزين مركز كل بألواح من الرخام الأبيض نقجد عليها عربية بالعربية من خلال الرخام الأسود مما يعطي تأثير جيد والجزء الداخلي أو المقعر من القبة وعموما الجدار كله من الأعلى لأسفل مغطى بالرخام الأبيض أي جزء يمكن العثور على أنه لم يتم بمهارة أو ذلك لا يتمتع بجمالها الغريب يتم رؤيتها في كل مكان خامة اليشب واليكين وغيرها من الحجارة المماثلة التي تل... تثري جدران الدوق الأكبر في كنيسة فلورنسا وغير الكثير ذات قيمة كبيرة وندرة وناد في مجموعة متنوعة نهاية لها من الانماط مختلطة ومغطاة بألواح من الرخام التي تواجه جسم الجدار حتى في المربعات المكونة الرخام الأبيض والأسود والرصيف مرصع بهذه الحجارة النفيسة طريقة حساسة لكم تخيل تحت القبة توجد غرفة صغيرة محاطة بمقبرة تاج محل يفتح مع احتفال كبير مرة في السنة ومرة واحدة فقط ولما أنه لا يتم قبول أي مسيحي في الداخل لألا يتم تدنيس قدسيتي لم فأنا لم أرى الداخل لكنني أفهم أنه لا يمكن تصور أي شيء أكثر ثراء وروعة وينهي برينير وصف لهذا البناء المذهل بالإعلان واعتقد بالتأكيد أنه هذا النصب يستحق أكثر بكثير ما أن يعد من بين عجائب الدنيا من أهرامات مصر وتلك الجماهير التي لم تتشكل والتي عندما رأيتها مرتين لم ترضي وهيك بنتهي ما يصفه بيرني الطبيب اللي كان بهذيك الفترة بالقرب من آقرا بدأ الإمبراطور أكبر الكبير تأسيس سنة 1542 1605 مدينة فاتح بور سيكري في عام 1571 لتكون بمثابة عاصمة احتفالية وتتكون من مجمع من التراسات والساحات والمباني ومهجورة بعد فترة وجيزة من الانتهاء لا تزال المباني في حالة جيدة بشكل ملحوظ والجامع كما في مشهد 24 داخل المدينة الأكبر مع فناء كبير يؤدي إلى المسجد نفسه يتم الدخول إلى المسجد من خلال رواق ينفتح على مساحة داخلية مكونة من ثلاث فراغات ومساحة مركزية تعلوها قبة كبيرة بها قاعة ذات أعمدة على كل جانب تؤدي إلى مصليات جانبية مقببة أصغر والجدران مغطاة بزخارف نباتية معقدة ومر عرضي يربط المساحات ومع ذلك من المحتمل أن يكون تاج محل أشهر المباني الهندية على الإطلاق من عام 1632 ل 1653 كما هو في المشهد 41 و 427 وانه قبر بناه شاه جهان حفيد اكبر لزرتي الذي حكم في 1628 ل 1658 والمخطط عباره عن مربع متماثل حول محورين مع فتحات مدخل من أربعة جوانب داخلية يحيط نمط معقد المساحات بغرفة المقبرة المركزية التي تعلوها قبة ضخمة منتفخة كالبصلة كلها من الرخام الأبيض وترتفع القبة إلى مائتي قدم مما يخلق صورة ظلية رائعة جعلت هذا أحد أشهر المباني في العالم ومع ذلك لا يمكن رؤية القبة الخارجية المرئية من الداخل وداخل المساحة الكبيرة القبة مغلقة بسقف ولا تحتوي على مساحة داخلية قابلة للاستخدام وأربعة مآذن برج تحيط بالهيكل الرئيس من الداخل وتوجد حواجز من الرخام المثقوب مطعمة بالجواهر ذات زخارف هندسية غنية بالزخرفة كما في مشهد أربع واحد وقصر لال كيلا المعروف باسم القلعة الحمراء في دلهي. مشهد أربعة ثمانية وكان عنصر لمدينة جديدة بدأت عام 1632 تحت إشراف شاه جهان والحصن عبارة عن مستطيل مغلق محاط بسور من الحجر الرمل الأحمر الذي سمي بهذا الإسم أربعون دعامة بتدعم عقود تشكل ثلاثة أروقة متوازية في قصر شاه جهان يعتبر الرخام الأبيض والأقواس المتعرجة أو الصدفي نموذجا لمباني هذا الحاكم في جميع انحاء الهند، طبعا الهيكل يؤدي الى البوابه الرئيسه والى رواق مقبب يؤدي بدوره الى الديوان الاول او قاعه الجمهور، هناك 40 عمود متصل باقواس متعرجه والجدران الرخاميه مطعمه بالمجوهرات وهو شكل من اشكال الزخرفه التي فضلها حكام المغول والتي تعود اصولها الى العمل الفلورنسي المعروف في الهند بسبب التجاره بين المناطق في عام 1662 وأضيف مسجد إلى مجمع القصر وكان يعرف باسم مسجد موتي أو مسجد اللؤلؤة كما هو في مشهد 24 وفي الواقع كان عبارة عن مسجد صغير خاصة بناؤه بالقرب من حجرة النوم الملكية بني من الرخام الأبيض والرمادي المعرق مع بناء مقمطر مقدس من ثلاث غرف مقسومة على اقواس وقباب فوقه كان نحت اسطح الجدران الرخاميه مقيد ومتشابك في العام 1760 تم بناء معبد جديد ليحل محل ثلاثه معابد سابقه تمدد مرها في النزاعات الشماليه بين الافغان والسيخ واتباع المذهب السيخي المبني المبنى الباقي المعهد الذهبي او بشكل اكثر دقة هارمان دير في أمريتسار مشهد 34 سنة 1760 وجزيرة في بركة مقدسة وعبارة عن كتلة من الرخام الأبيض مساحتها 65 قدم مربعة ذات أسطو علوية قبة مغطاة بصفائح من الذهب تعطي المبنى اسمه غير الرسمي وتغطي الزخارف ذات الالوان الزاهيه والذهبيه جدران الغرفه التي تضم الكتاب المقدس للسيخ الذي يقرا بمصاحبه موسيقيه في ساعات معينه اليوم وبتستفيد الارضيات من انماط الرخام للرخام والجدران مطعمه بالمجوهرات بالوان غنيه بتشمل الزخرفه على عناصر تصويريه نباتيه وحيوانيه وبشريه سمح بها معتقد السيخ باعتبارها مختلفه عن الشريعه الاسلاميه. المفروشات الهنديه دور رئيس اعطى التصميم الداخلي للهند التاريخيه بشكل عام وكان الناس يجلسون على وسائد منخفضه وينامون على وسادات موضوعه على الارض اختفت بشكل عام الطاولات الصغيرة والمنخفضة والمقاعد المصنوعة من الخشب. تصور العروش في بعض النقوش المنحوت ذات الأصل البوذي حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وهي تظهر كمن تظهر كمنصات منخفضة من الخشب أو الحجر وأحيانا ذات ظهر منخفض. يعتبر العرش المنحوت والمرصع بالجواهر واللي يطلق عليه عرش الطاووس لشاه جيهان. مثالا على ثراء الطراز المغولي الإمبراطوري كما الحصن الأحمر في دلهي الذي تمت مناقشته أعلى مع بدايات النفوذ الإسلامي من حوالي ألف ميلادي دخلت الأسرة الكبيرة وبعض الصناديق والطاولات المنخفضة وحيز الاستخدام تغير ولكن لم يتم قبولها على نطاق واسع وصنع السجاد والمنسوجات من الندرة النسبية للأثاث الهندي نظرا لأن الخشب في المناقل الهندي كان رديئا ومؤقتا ومؤقت الجودة فقد تم استخدام مواد أخرى مثل العاج أو الحجر أو المعادن لعدد صغير من قطع الأثاث المصنوعة للأثرياء مع التأثيرات الأوروبية المتزايدة تم تصنيع المزيد من الأثاث في الهند بشكل أساسي للتصدير إلى إنجلترا ودول أوروبية أخرى يميل هذا الأثاث إلى اتباع المفاهيم الأوروبية ولكن مع زخرفه فصلحية متقنة يعني تعبر عن اطراز الهند تم استخدام السجاد الهندي والبسط ذات التصاميم المتنوعه المميزه لمناطق مختلفه على نطاق واسع في الهند واصبحت معروفه وذات قيمه كبيره بأوروبا وأميركا وامريكا باسم البسط الشرقي وتم ادخال النسيج الفارسي الى الهند تحت حكم الامبراطور اكبر في حوالي عام 1580 انشا مصنعا للسجاد في لاهور واصبح نسج السجاد شائع في العديد من المدن الهندية بعد ذلك يتبع السجاد الهندي الممارسات الفارسيه على بالرغم من وجود استخدام اكبر الزخارف النباتيه والحيوانيه الطبيعيه تعتبر الارضيه الحمراء والحدود الزرقاء المغطاه بانماط من اشكال زهور نموذجيه على سبيل المثال بساط من القرن السابع عشر يوضح مشهد قصر يواجه مقدمه مليئه بالحيوانات في انشطه متنوعه كما هو في المشهد 432 حيث يتم نقل فهد مقيد على عربه بعجلات. التاثير الغربي مع التاثير المتزايد من العالم الغربي فان بعض الامثله على التصميم الهندي هي في الواقع من عمل مصممين غربيين وتم تخطيط العاصمه الجديده للهند في نيودلهي سنه 1913 ل1931 تصميمها لحد بير من قبل المهندس المعماري الإنجليزي إدوين لوتنز كما هو في عاصمة شانديغار 1955-1956 من عمل المهندس المعماري الفرنسي لو بوزيه والعديد من شركائه كان المهندس المعماري الأمريكي لويس أي كان مسؤول عن مباني المعهد الهندي لإدارة في أحمد أباد سنة 1963 ل1974 مباني الرئيسة العاصمة الجديد الباكستاني الشرقية بنجلاديش حاليا في دكا في المشهد 34 عام 1960 ل1983 وتتبع معظم أعمال القرن العشرين في جنوب آسيا الأفكار الغربية بدلا من مفاهيم التصميم الأسيوية التقليدي كمبوديا في هذا البلد النائي أنتجت إمبراطورية الخمير التي لا تزال هندوسية في اتجاهها مدينة أنكور وآت العظيمة تم بناء مجمع المعبد الرائع هناك من بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر في مشهد 434 تم تشكيل هذه المجموعة بواسط سوري بارمان الثاني ألف ومية وخصت لفيشنو توفي سورفاي بارمان قبل الاكتمال المجمع وكان بمثابة نصب تذكاري وضريح والخطة عبارة عن مخطط أو رسم رسمي متماثل بثلاثة مستطيلات متحدة المركز لكل منها بوابات متقنة بتأدي إلى منصات مرتفعة متالية مع شرفات المطبخ المعقدة والمساحات بداخلها يتكون مجمع بأكمل من تصميمات داخلية غنية بالثراء على الرغم من أنها مفتوحة للسماء ومن ناحية الفنية فهي خارجية وبرج مركزي كبير محاط بأربعة أبراج أصغر حجماً كل منها ذو شكل مخروطي مغطى بالنحت المعقد والمساحات الحوائط الداخليه عباره عن غرف صغيره مبطنه بالمنحوته يكاد لا يوجد اي جزء من المبنى بدون شكل من اشكال الزخرفه المنحوته تمثل صالات العرض التي بتشكل المربع الخارجي المحيط بموقع من منحوتات يبلغ طولها الاجمالي اكثر من 2000 قدم وهو اطول نقش اساسي مستمر في العالم كما هو في مشهد 435 يشتهر المعرض الثالث بامثله على التضاريس البارزه بتشمل موضوعات رئيس من احداث عسكريه مثل معركه كما تم سردها في الملحمة الهندوسية العظيمة مهاب هارتا والحياة في البلاط الملكي مع جلوس سوري فارمان بعطي الأوامر لزرائه ومشاهد من حياة كريشنا وراما وهو من أشهر تجسيدات فيشنو أن تموج ختم الحليب من قصة الخلق الهندوسية ومعركة لانكا من راميانا مع انتصار جيش قرد راما على الملك الشيطاني رافانا وهي موضوعات نموذجية ومثال مدينة إنغورثوم 1180 عاصمة كمبوديا انذاك تحتل مساحة ميلين مربعة محاطة بخندق مائي بايون مشهد 436 هو المعبد المركزي اللي بناه جيفرمان السابع كاعظم نصب تذكاري له ادت الممرات المؤلفة من 54 اله حجرية لحراسة المدخل الى حلقة خارجية من اجنحة ذات اعمدة وساحة داخلية من صالات عرض واجنحة تحيط بكتلة البرج المركزي التي تحتوي علي تمثال بوذا في الضريح ويحتوي علي بايون علي نقوش بارزة واسعة ومتقنة تصطف علي صلاة العرض المحيطة انها وكأنها توضح كل من الحرب والحياة اليومية وتعتبر المنحوتات مصدر غني المعلومات حول كل جانب من جوانب الحياة في كمبوديا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ناتي على تايلاند كانت ستوبا المستديره على شكل جرس نوعا مميزا من المعابد تم بناؤها من القرن الثاني عشر فصاعد احد الامثله المتاخره هو وات فراسري سان فيت حوالي 1500 في إيوثايا عاصمه تايلاند 1350 ل 1767 حيث تم تجميع مجموعه من الابراج على شكل جرس كما في مشهد 438 وتم تزيين الغرف المخفيه في كل ستوبا بلوحات تحتوي على قطع اثريه تستخدم تستخدم كنصب تذكاري للملوك المتعاقبين وتاسس واد سوانارم وهو دير ملكي في فتره أي الثاهاية وكان يعرف في الأصل باسم وات تونغ تم تفكيكه واعاده بنائه في عهد الملك رام الأول عندما تم تغيير اسمه إلى وات سوان رام وتم تجديده في عهد رام الثالث وبعد ذلك بكثير في عهد رام الخامس قضعت لتجديدات كبيرة مع بناء الدير حول قاعة الضريح الرئيسة في الداخل وتوجد جداريات بها صور لأنا مختلفة وبوذا على الرغم من أنها تعود إلى آخر التاريخ القرن التاسع عشر إلا أنها أمثلة لأفضل لوحات جدارية في بانكوك كما هو في مشهد 34 وهياكل خشبية لاحقة مثل القصر الملكي في بانكوك التي تم تشيده في عهد راما الخامس من عام 1872 إلى عام 1882 وتشير إلى أن التصميم الذي ربما كان نموذجيا لهياكل القصر السابقة قد اختفى الآن وتظهر التصميمات الداخلية للقصر الحالي مثل غرفة الرسم عام 1920 كما هو في مشهد 44 تأثير كبير من المعرفة بممارسات أوروبا الغربية جنبا إلى جنب مع التقاليد التايلاندية السابقة. نأتي على إندونيسيا في جوا ستوبا بروبودور القرن الثامن القرن التاسع مشهد 441 هي أكبر ستوبا بوذية معروفة وتتكون من 5 شرفات مربع على قاعدة طول 500 قدم تحتوي على 1300 تمثال منحوت لبوذا تعلو هذه القاعدة ثلاثه مصاطب دائرية تحتوي كل منها على 32, 34 و 16 من الأوراج الصغيرة الجزء العلوي يرتفع السوب الكبير إلى ارتفاع 140 قدم ويحمل تمثال بوذا العملاق بداخله من المثير لاهتمام ملاحظة أن عدد المدرجات 5 زائد 3 إلى 8 في المجموع يتعلق بالنمط 3 5 8 المعروف باسم سلسلة فيبوناتشي. فيبوناتشي حيث يكون كل رقم مساوي لمجموع عددين سابقين، والعلاقه بين حجم القاعده المربعه وقطر اكبر شرفه دائريه هي في المتوسط الذهبي اللي 1 ل1618، وبتشير الارقام المستخدمه الى ان ما كانت ذات قيمه صوفيه متماثله لتلك المذكوره في الفصول السابقه المتعلقه بالممارسات المصريه واليونانيه او بنمط البناء على ال متوسط الذهبي أو القطع الذهبي إلى آخره. تم بناء معبد سيفا الخاص بلورو جون رانج حوالي 900 في مشهد 442 بان نام على قاعدة مربعة من أربعة سلالم ترتفع إلى ثلاثة أضرحة معابد مغلقة ولكل منها غطاء غني من المنحوتات المعقدة والمجمع بأكمل محاط بساحة محاطة بجدار يبلغ ارتفاع 360 قدم مربع خارج بطول 720 قد من يحتوي على 224 معبد أصغر حجم يتم توجيه المجموعة بدقة إلى نقاط البوصل الأربع وغالبا ما كانت أسطح الأضرحة والمعابد الأندلسيّة مغطاة بالجص الأبيض وبتحمل صور مرسوم من الخارج وفي الداخل ولكن للأسف فقدت الآن إلى حد كبير الصين على الرغم من أن حضارة الصين هي واحدة من أقدم الحضارات في العالم إلا أن تاريخ التصميم لا يمكن ان يعود الى اقدم بدايات التاريخ الصيني حوالي 5000 قبل الميلاد بينما بقيت العديد من الاشياء القديمه مثل المنحوتات على الحجر واشياء من البرونز والفخار والقليل من بقايا المباني القديمه لطالما كان الخشب ماده البناء الاساسيه بتعني حياته المحدوده انه معظم الهيكل الباقي لا تعود الى ما قبل عهد اسره هان من 206 قبل الميلاد الى 220 قبل الميلاد وهو عصر بناء السور العظيم غالبا ما كانت النماذج الفخاريه للمنازل من هذا العصر توضع في مقابر وقد نجت لاعطاء فكره عن البناء المبكر والطريق الاخر الوحيد لمعرفه التصميم المبكر للصين وهو من خلال المحافظه العامه للمجتمع الصيني والتي استمرت حتى الاونه الاخيره يجعل من الممكن الجدل بان مباني سلاله مينغ 1368 ل 1644 تختلف قليلا عن الهياكل التي كانت موجوده في تاريخ اقدم بكثير. الهندسة المعمارية الصينية تشترك جميع المعابد والقصور والمنازل ويتم استخدام الاسقف المنحدرة المغطى بالبلاط بشكل عام كانت المباني في الغالب طابق واحد في الارتفاع كما في مشهد 4 43 تكتشف التصميمات الداخلية للمباني الصينية النموذجية عن عناصر الهيكلي المكشوفة بالكامل بينما ادت الحاجة الى طلاء عناصر خشبية المساعدة في الحفاظ على الصفات التي ظهر إلى ظهور لوحة غنية وملونة أصبحت الجدران الداخلية مجرد قواطع مثبتة بين الأعمدة الهيكلية وكانت الجدران الخارجية المنازل من الحجارة لكنها لم تستخدم للدعم الهيكلي وعاده يؤدي باب واحد من خلال غرف الانتظار إلى فناء مركزي مع شرفات أو شرفات مفتوحة محيطة أدت هذه بدورها إلى غرف أكثر خصوصية وتمت ملاحظة مسقط التخطيط الفراغي بعناية بينما تأثر توجه مفهوم الفونج شوي التي أعطت أهمية صوفية لجميع جوانب الرسم أو التخطيط لقد تأثرت شخصية التصميمات الداخلية الصينية بشدة من نظام بناء الأسقف الموجود حاليا ولا تعتمد أسطح الجمالون على تثليث العوارض الخشبية المنحدرة ولا الروابط الأفقية كما هو مستخدم في بناء الغرب بدلا من ذلك تم تدعم الأعمدة العناصر الأفقية المرفقة بأقواس وتستقر الدعامات الرأسية الإضافية على الأفقية وتشكل خطوات متصاعده تدعم زاويه سقف كما في مشهد 44، ميزه نظام البناء هذه هي مقاومه الجيده للضرر الناتج عن الزلزال، حيث يمكن ان تثني العناصر المفصل الخشبيه دون ان تنكسر نظرا لعدم وجود تثليث، فان الصلابه الهيكليه تعتمد كليا على النجاره الافقيه والراسيه التي يتم الحصول عليها من خلال وصلات متشابكه بعنايه عند الاقواس المتصله نظرا لندره استخدام الاسقف، وتعد الشبكه الانشائيه المرئيه عنصرا رئيس. في طبيعة المساحات الداخلية وعادة ما تعطي الأسقف بروز خارجي بارز وتتخذ منحنيا تصاعديا يمنح العمار الخارجية جودة مميزة. قد تكون المساحة المركزية المفردة محاطة بشرفات مفتوحة. بينما قد تستخدم المساحات الاكبر صفوفا متعدده الاعمده ونشكل مساحات شبيهه بالمر على جانب الغرفه المركزيه، رسم الترميم 445 فكره عن مظهر الغرفه الرئيسي نوع من المنزل الكبير الذي كان سيشغله تاجر ثري كما هو في مشهد 446 وتخطيط منزل مدينه متماثل حول ممر مركزي وحدائق مفتوحه السماء موضوعه بين غرف اماميه وخلف استخدمت القصور والفيلات الريفيه الساحات حول والحدائق مرتبه في انماط متناظره لتشكيل مدن صغيرة افتراضية والمدينة المحرمة في بكين 1406 وما بعده هي مثال حي على مثل هذه على هذا القصر الشاسع مع الخندق والجدران المحيطة والاجنحة الرئيسة للقصر الموضوعة على طول المحور المركزي والمعابد وسواء كانت بوذية أو طاوية أو كنفوشوسية تم التخطيط لها بالمثل ولكن على نطاق أصغر لقع معبد بولين في التلال بالقرب من بكين والوقاعات على طول محور مركزي بمقطط متماثل نموذجي بدأت المدينة المحاربة وتسمى أيضا المدينة الإمبراطورية في بكين في عام 1406 وهي واحدة من مجمعات القصور الصينية القليلة التي تم الحفاظ من عصول قديم على الرغم من العديد المباني الحالية هي بدائل للمباني القديمة التي تم اعيد بناؤها حسب ذوق الامبراطورية المتعاقبة، اجيال او لا لانهم وقعوا ضحية لشكل اشكال الدمار، عادة النار والمجمع الواسع بالكامل محاط بجدران مدعمة محمية بقندق مائي، ما يؤدي إلى إنشاء منطقة داخلية بتبلغ مساحتها 178 فدانا، ضمن هذه المساحة الضخمة يوجد أكثر من 980 مبنى منفصل، بما في ذلك برج الطبلة وبرج الجرس وغير الغرف الاستقبال الرسمية للدولة كما هو في مشهد 4 40 والمساكن المرتبطه باباطره معينين وشركائهم وافراد الاسره والخدم ويتم ترتيب هذه المباني الشبيهه بالجناح في صفحه نمط صارم. على طول محور مركزي موضوع بشكل متماثل داخل العلبه او الكتله تم طلاء المباني الفرديه بالوان زاهيه والفضل هو الاحمر. والأفضل هو الأحمر القرمزي والأسقف من القرميد الملون وعادة ما يكون باللون الأصفر الإمبراطوري، وتم ترتيب الملاعب والحدائق في مسافات بين هذه المباني، تم اعتماد تخطيط المحور الصارم للمنازل الأكثر تواضعاً، وكان أيضاً الأساس لتخطيط المدينة بأكملها. بعد القرن الرابع عشر، تأثرت العمارة الدينية الصينية بالتخطيط العمراني الإسلامي، وتم تعديل أفكار، التصميم الصينية أحيانا من خلال الممارسات الإسلامية، حيث تم دمج التقنية الهيكلية الصينية مع تراكب الزخرفة باستخدام أشكال مجردة ونقوش خطية للتصميم الإسلامي، ويظهر في مسجد هاجو كان في مدينة شيان هذا النوع من الزخرفة على السقف. كما هو في مشهد 4-49 الأثاث أو المفروشات الصينية قبل القرن الثاني قبل الميلاد لم تكن العادات الصينية تستخدم الأثاث مع وضع الحصارة أو كاس القماش على الأرضية للجلوس ولكن بعد ذلك تم تطوير مقاعد وكراسي وصناديق مصنوعة بمهارة من الخشب مع مفاصل دقيقة مصنوعة بدون غراء أو مسامير كما هو في مشهد 54-54 وبقيت أمثلة قليلة مبكرة ولكن هنا مرة أخرى تشير المحافظة في المجتمع الصيني إلى أن الأعمال اللاحقة الباقية لا تختلف اختلافا كبيرا عن ممارسات السابقة وتعد أشهر الأمثلة على الأثاث الصيني للتصميم الراقي إلى عهد أسرة مينج 1368 1644 وكراسي بذراعين ذات أن... ذات أناقة كبيرة و452 كمشهد من الأخشاب الصلبة مثل بعض أخشاب الورد وخشب الصندل صنعت الأرائك والأسرة والخزائن والطاولات أيضا لتخدم في الفراغ الداخلي أو تصميم الداخلي القصر وفي منازل الأثرياء كما دخلت التشطيبات الراقية باللون الأحمر والألوان الأخرى حيث الاستخدام تستخدم في معظم الأثاث الصيني التقليدي القليم الزخرفة أو لا تستخدم أي زخرفة على الرغم من استخدام الشاشات أو القواطع والأقواس المنحوتة في بعض الأحيان للمساعدة في تقوية هياكل الطاولات والخزائن كما هو في مشهد 453 ذات بساطة كبيرة وتشكل زخرفة وحيدة مصنوعة من النحاس الأصفر مسقول الرسم الصيني له تقليد عمل جيد باستخدام الحبر على الورق هو اختراع صيني بحد ذاته من حوالي 100 ميلادي والطلاع على شاشات وألواح ظهر ورق حائط صيني مع صور المناظر الطبيعية وحيوانات وشخصيات بشريه في القرن الثامن عشر وتم إنتاجه للتصدير وكذلك استخدام الدكارات الداخلية أو تصميم الداخلي الصيني تم تصنيع منسوجات حريريه في الصين في وقت مبكر القرن الثاني قبل الميلاد، واستمر إنتاج بتصميمات رائعه حتى العصر الحديث، ومع ذلك كانت المنسوجات هي الاكثر استخدام في الملابس، ولم يكن لها دور رئيس في الديكورات او التصاميم الداخليه، كان السجاد الصيني ينسج بشكل عام بالحرير، وهو ماده هشه لا تدوم طويلا، ونتيجه لذلك لم ينج اي بساط صيني من ذا منذ ما قبل القرن الخامس عشر، وتم صنع العديد من السجاد وسنات مينغ للبلاط الامبراطوري والمواطنين الاثرياء. يعد السجاد من هذه الفترة من بين أقدم أنواع البسط الصينية التي نجت نتيجة الاستخدام المتزايد لألياف القطن إلى جانب الحرير عدم تكون الحدود ضيقة وتتضمن عناصر دينية رمزية تظهر الميداليات في السجاد الصيني في الحدود وبين المناطق الوسطى وغالبا ما تشكل ميزة مركزية كبيرة كما في مشهد 54 ألوان السجاد الصيني بشكل عام أكثر شحوب من الأنواع الشرقية الأخرى الأصفر والأخضر الباهت شائعان بينما يظهر اللونان الأزرق الأز معنى. اتصر الوعي بالتصميم الصيني في العالم الغربي على الأزاء القليل والحسابات الشبهية التي حملها ماركو بولو والمستكشفون والرواد الذين يسافرون على طريق الحرير البري ومن القرن الثالث عشر مع تطور تجارة الشاي وإتصالاتها البحرية بالشرق الأقصى وأدى التدفق متزايد المعرفة ونقل الأشياء الفعلية إلى جعل الفن والتصميم الصيني شائع في أوروبا وأميركا منذ القرن الثامن عشر فصاعدا وساعة تطور التصوير الفوتوغرافي على توافر. الصور المرئية في فترة ظل فيها السفر إلى الشرق الأصابطية وصعب أصبح التأثير الغربي على التصميم في الصين واضح في القرن التاسع عشر عندما تم تدريب العديد المهندسين المعماريين الصينيين في الجامعات الغربية وعادوا بعد ذلك إلى الصين بالأفكار الحالية للعمار الانتقائي الفنون الجميلة ويتبع التصميم الداخلي مبالي انتقائي ومراسات غربية مع بعض الاحتراف بالتقاليد الصينية في القرن العشرين اعتنق المنسون المعماريون صينيون نمط الحداثي الدولي الأمسال بارز على ذلك فندق فرانغراند هيل هوتيل في بكين صمم المهندس المعماري الأمريكي بي أم بي كما هو في مشهد أربعة و ثلاثين نأتي إلى كوريا يقدم تاريخ تصميم الكور الرابط مفيد من الأعمال المبكرة في الصين والأمثلة اللاحقة في اليابان وتم إدخال النظام الهيكلي الخشبي للمبنى الصيني في كوريا منذ عام سبعة وخمسين قبل الميلاد ولكن لم تنج أي هياكل من هذا التاريخ المبكر فمعرفتنا بها تأتي من الصور في اللوحات الجدارية في المنازل والمقابل فترة شيلا 668 ل 935 ميلادي عندما خضعت شبه الجزيره لحكم واحد تترك سوى المباني الحجريه مثل البودات البوذيه بدون مساحه داخليه كبيره، تصف النصوص المكتوبه المنازل ذات البناء الخشب بتفاصيل مدهشه، ومذهبه بشكل مذهل واسقف مزخرفه بالبلاط في فتره كوريو 918 1392، وتم ادخال نظام التوصيلات بين الاعمده الخشبيه والعوارض من الصين، ولكن تم تطوير تصميم قوس فريد لكوريا يعد معبد كونجو بولكاسكا. الذي تم بناؤه لأول مرة في عام 535 قبل الميلاد وعيد بناؤه عام 751. ومن ذلك الحين أعيد بناؤه عدة مرات بعد ذلك مثلا على التأثير المعماري البوذي الذي يمكن تتبعه إلى الصين والأمثلة الأخرى على ذلك معبد. ماريانكسون في معبد بوسوكسا في يونجو القرن الثالث عشر والذي يعتقد أنه أقدم بناء خشبي في كوريا ويحتوي على قاعدة داخلية مكونة من ست فتحات بتشكل مساحة واحدة موحدة محاطة بشرفة أو منصة محمية بواسطة سقف متدلي من القرميد. نجت القصور المحفوظة جيدا في سيول حيث يرجع تاريخ القاعات والأجنحة إلى ما بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر، وتقدم لوجيا من قصر كيونغ بوك مشهد 456، والقاعة الداخلية لقصر شانغ دوك 457، فكرة عن مساحات الداخلية النموذجية وحديقة وبحيرة ملكية بالقرب من كيونجو، والمعروفة باسم انا باتشي بوند وبدات 674 خلال فتره شيلا وبالضمن العديد من الاجنحه التي هي عباره عن هياكل بسيطه ذات اعمده وسقوف من البلاط ولتظهر الطابع الاساسي للمبنى التقليدي الكوري ببساطته الشديده كما في مشهد 458 وتم اعاده هيكله التصميم الداخلي السكني الرسمي باعتباره غرفه الباحث في National جيوغرافيك متحف في سيول كما هو في مشهد 54 تم تطوير الأثاث الكوري بالتوازن الرثيق مع الأثاث الصيني ولكن له خصائص مختلفة لا تستخدم التصميمات الداخلية الكورية التقليدية الكراسي أو الأسرة المرتفعة أو الطاولات الجلوس على منصات على الأرض والأرفف وطاولات كتابة والعديد من وحدات تخزين منخفضة على الرغم من أنه بعض الخزانات ذات ارتفاع كامل يستخدم البناء الخشبي ألواح صغيرة مجمعة في اطار للتعامل مع تغيير المناخ الموسمي لكوري كما هو في مشهد 64 عادة ما يكون الاثاث المستخدم من قبل الرجال ذو تصميم بسيط وعملي بتشطيبات من الخشب الطبيعي بينما استخدم الاثاث النسائي المزيد من اخشاب المونه وتشطيبات المطليه باللورنيس والمزيد من التفاصيل الزخرفية وغالبا ما تكون أجزاء المعدنية والمفصلات والمفصل, المفصل, والمقابض والمشابك مزخرفه جزئيا وأدى الغزو الياباني لكوريا سنة والاتصالات الثقافيه السابقه الى ادخال التصميم الكوري في الممارسه اليابانيه بحيث يمكن تتبع درجه من الاستمراريه في تاريخ التصميم الصيني والكوري والياباني على الرغم من ان لكل منها خصائص فريده. الياباني الشينتو هو الديانه او المعتقد الاصلي والاقدم في اليابان. من بين اقدم الاعمال المعماريه اليابانيه أكثر اثاره للاعجاب على الرغم من البناء الخشبي الا انه عاده اعاده البناء بالكامل كل 20 عام قد حافظت على الضريح في ايسا من القرن السابع في تصميم لم يتغير انها غرفه مفرده بسيطه بتدعمها اعمده تقف على منصه مرتفعه يعود تاريخ العديد من المزارات المماثله للحقبه التي سبقت دخول المعتقد البوذي حيث كان الكهنه من كوريا حوالي 550 بعد الميلاد مسؤولين عن تخطيط وبناء هياكل ومع ذلك قد نجع من الأديرة البوذية والمعابد المبنية من الخشب قاعة محاضرات المعبد كورجي دايكودو وعيد بنائها عام 990 وبعد ذلك لها سقف داخلي شبه مغلق بسقف شبكي يخفي جزئيا بناء السقف كما هو في مشهد 64 تشابه مع الامثله الصينيه يتضح هنا ويتكون القصر الامبراطوري في كيوتو الذي تم بناؤه لاول مره عام 804 وعيد بناؤه مؤخرا عام 1854 مساحه اماميه واسعه بتحيط بها صالات عرض على الرغم من اعاده بناء عده مرات على مر القرون فقد تم اعاده انشاؤه دائما مع التقيد الصارم بالتصميم الاصلي في المركز توجد قاعات كبرى او شيشي ندن موقع العرش الامبراطوري والمساحه مفتوحه على الفناء ولكن يمكن اغلاقها بجدران مفصليه ومع ذلك فقد حدثت معظم الاعمال الامبراطوريه في الواقع في المباني المحيطه والتي تم توسيع نطاقها بشكل اكثر حميميه بأناقة مثل المقر الإمبراطوري والمكتبة وغرف الفناء الداخلي المبنيين الأخيرين والمبنيين الأخيرين يفتحان على حديقة يابانية رسمية جميلة كما هو في مشهد أربعة واثنين وستين وتشكل الحديقة اليابانية جزءاً مهم جداً من البيئة المبنية وربما يكون تعبيرها الأكثر إسرافاً كما هو في جينكاجو أو The Temple of the Golden Pavilion كما هو في مشهد أربعة وثلاثة وستين جناح المتعة لحاكم عسكري الغراب عشر أو شوغون هذا الجناح المكون من ثلاث الطوابق مغطى بالكامل برقائق ذهبية ويجلس بجوار بحيرة من صنع الإنسان من افضل تعويض بإنعكاسه الخاص ومحاط أيضاً بالعديد من الأفدنة من الحدائق التي تم الاعتناء بها بعناية. أصبحت حصيرة الأرضية المعيارية حوالي ثلاث في ست أقدام عنصر التحكم في المحيط كما مستخدم في قلعة هيان هيميج كيوتو الاسم الحالي إلها وتم تصميم الداخل وفقاً لتصميم حصيرة تاتا. وتحدد عناصر الشاشه او الحائط المتحرك من الخشب المنحوت فواصل مساحات في حين ان الجدران مغطاه بلوحات شبه طبيعيه لمشاهد خارجيه. قلعه نيجو في كيوتو التي تعود القرن السابع عشر عباره عن صور مصور ومحاور وتحتوي ايضا على سلسله من الاجنحه المتصله وكل منها شرفات ارضيه تتصل لتشكل ممر مستمر يمكن استخدام هذا من قبل الخدم حتى لا يمروا عبر المساحات المركزية لكل جناح كما في مشهد 4-65 في القاعة الكبرى يتم تثبيت اللوحات الجدارية على الورق على الألواح والشاشات وتوجد خلفية من ورق الذهب والأبيض مع صور لأغصان الأشجار والطيور باللون الأخضر والأزرق والبني والأسود والزهور و والطيور الحمراء والبيضاء المرسومه على الورق مثبته على الواح مربعه للسقف ذي التجاويف، في كاتسورا على اطراف مدينه كيوتو تم بناء فيلا مستقله شهيره عام 1620 ل 1647 كمجموعه من الاجنحه البسيطه وسط حدائق جميله، وتم تشييد الاجنحه من الخشب باستخدام مخطط تستند إلى نموذج حصيرة تاتامي وتحتوي على ورف يمكن فتحها وفصلها وتنويعها الشكل عن طريق حركة ألواح الجدران ذات الشاشة المنزلقة وبتتميز شوقي المساحات بالبساطة القصوى بدون أثاث أو أي زخرة باستثناء المربعات الورقية مجرد الملصقة على بعض الشاشات المنزلقة أو الجدران المتحركة يظهر نمط من الزهور الصغيرة مطبوع بالفضة على ورق جدران بلون الكريم على بعض الأقسام الثابتة على شاشات متحركة بينما تغطي شاشات أخرى برسومات للمناظر الطبيعية وموضوعات طبيعية أخرى بتوفر بعض الخزان والأرفف المدمجة مساحة تخزين كان يمكن توفير المقاعد من خلال وسادات ارضيه متحركه وأسر بواسطه وسادات فوتون يتم وضعها في اي وقت وفي اي مكان في اي مكان طبعا الكبيره تكون ما الالات الموسيقيه بتطل شرفات ارضيه على الحديقه ويتم توفير منصه خاصه لمشاهده القمر وتم استخدام الفيلا لفتره وجيزه فقط مره واحده بالسنه كمنزل ريفي من ثراء القصر الامبراطوري اعتمد تصميم الفيلا مفصلة على بناء المنازل التقليديه في والذي استفاد من عديد من المفاهيم الموضحة علىها ولكن على نطاق أكثر تواضع في مثل هذه الحالات تم دعم الأسقف المائلة أو المبلطة أو ذات الألواح الخشبية بأعمدة موجوده على شبكه بناء على حصائر ارضيه التاتامي كما هو في مشهد 467، بعض الجدران الثابته والعديد من الشاشات شوغي المنقوله مقسمه الى مساحه كما هو مطلوب لترتيبات المعيشه وتطل الشرفات على الحدائق او الساحات ومساحه للطهي على موقد منخفض وطاولات منخفضه للعمل وبتشكل مطبخ كما هو في مشهد 468. يستخدم حمام حوض خشبي غائر ترتيبات التدفئة كانت محدودة للغاية وتم استخدام موقد يشبه الصندوق في الأرضية لحرق الفحم ويمكن استخدام حصيرة أو بطانية لتغطية الموقد وأقدام وأرجل الجالسين وتجمعين حولها كما هو في مشهد 4-69 كان الموقد المحمول هيباتشي أو المدعو بهباتشي حاوية ليران الفحم التي يمكن وضعها حيثما دعت الحاجة ومسائل ومن وسائل الراحة الشائعة في المناخ الياباني البارد والرطب إلى حد ما كان المرحاض عبارة عن صندوق خشبي بسيط يحتوي على تراب أو رمل تم وضعه لتوفير الخصوصية وصورة إزالة تخلص النفايات مع أقضية الأرضيات المصنوعه من حصير التاتامي وشاشات شوقي المنزلقة ويجسد ساموراي هاوس في هاجي بمحافظة ياما بساطة وجمال مرونة التصميم الداخلي للمنزل الياباني اثاث المفروشات اليابانيه بخلاف بعض العناصر المدمجه لم يكن مهما في التصميم الداخلي الياباني التقليدي حيث تستخدم الحصائر على الارض للجلوس والنوم وتم استخدام عدد قليل من الصناديق كما في المشهد 74 والارفف للتخزين وكانت الشاشات المتحركه شائعه سواء لفصل المساحات او للعمل كمواقع للرسم وكانت في بعض الاحيان ذات جوده فنيه عاليه كما في مشهد 4 وكانت المصابيح والشموع الزيتية هي مصادر الضوء الاصطناعي قبل الكهرباء كفوانيس كما في مشهد 472 والمصابيح الوظيفية والزخرفية الشائعة خلال القرن العشرين واندمج التصميم الياباني التقليدي مع تأثيرات من الممارسات الغربية الأوروبية والأمريكية جعلت زيادة سهولة السفر والاتصالات ومن الممكن العديد من مصممين اليابانيين تلقي تعليمهم في الدول الغربيه بينما انتج بعض المنسين المعماريين الغربيين اعمالا في اليابان كان فرانك لويد رايت مسؤول عن فندق إمبريال في الفتره ما بين 1916 الى 20 في طوكيو وذلك الحين هدم وعاش هناك بالفعل عدة السنوات وانتج لو عمل في اليابان ومارس تاثيرا هناك من خلال كتاباته كان المعرفه الغربيه المتزايده حول تصميم الياباني التقليد تأثير أيضا في أوروبا وأميركا مما أدى إلى تبادل المفاهيم التي تعود بالفائدة على الطرفين وتشترك الهندسة المعمارية والتصميم في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية في أفكار الحداثة الغربية على الرغم من ظهور يمكن اعتباره يابانيا بشكل فريد وغالبا ما يتم الآن تعيين مهندسين المعماريين اليومانيين في الغرب لإنتاج أعمال يمكن اعتبارها دولية حقا وشكرا لحسن استماعكم قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكريتيف سنتر